0: NG in radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui Catania. Ciao a tutti e tutte, noi siamo Alisa e Luca. E trasmettiamo dall'Associazione Amari, Circolo Arci, con sede a Caltagirone, che da anni contribuisce alla crescita socioculturale del territorio calatino, supportando iniziative e attività volte a favorire l'inclusione sociale, la pace, la cultura, la conoscenza, il rispetto e l'esercizio dei diritti umani.
1: Questa è Informa Network Catania, un progetto che vede impegnati giovani under 30 nella realizzazione di podcast su temi di rilevanza sociale, quali salvaguardia dell'ambiente, inclusione, autoimprenditorialità, mobilità europea e informazione.
2: Si sentiva tra quelle mura tutto il carico pesante della guerra. Tutta la follia dell'umanità in conflitto si concentrava in quell'appartamento e improvvisamente mi venne una gran voglia di scriverlo. Così lo feci. Intitolai l'articolo Cari amici del regime, le bombe ficcate vale nel culo. Probabilmente il titolo non era molto originale e quasi sicuramente sarebbe risultato inadatto al lettore medio italiano. Così alla fine lo cestinai senza remore.
1: Quello che avete appena ascoltato è un estratto del libro Il libe alle porte di Martino Di Caudo, un giovane scrittore del nostro territorio. Il romanzo esplora le riflessioni e la condizione esistenziale di un giovane corrispondente italiano sullo sfondo della tragedia umanitaria che si consuma a Idlib, in Siria. Nella storia, giornalismo e narrazione si intrecciano in un continuo scambio, offrendo interessanti spunti di riflessione. Nelle precedenti puntate di Informa Network abbiamo parlato del complesso rapporto che intercorre tra linguaggio e discriminazione, evidenziando come il primo riveste un ruolo rilevante nella trasmissione di un messaggio. Sulla scia del precedente intervento vogliamo ora esplorare la relazione tra informazione e narrazione e capire come quest'ultima possa veicolare messaggi dall'elevato impatto sociale. Narrazione e giornalismo sono sempre andati a braccetto, ben prima dell'avvento del digitale, reportage, editoriali, resoconti di eventi. Sono solo alcuni degli esempi che ci ricordano che scrivere un articolo vuol dire anche dare voce alle storie di chi ha vissuto in prima persona un fatto. Ma scrivere una storia, sia essa vera o di finzione, Può voler dire scrivere un articolo? La questione è vecchia e lo è sicuramente ben più dei promessi sposi, ma non per questo banale. Se da un lato, nell'era delle fake news, è diventato prioritario che lettori e lettrici imparino a decifrare le informazioni, dall'altro lo è altrettanto che giornalisti e giornaliste si avvalgano di mezzi e forme di comunicazione più accattivanti. Jackie Banasiski probabilmente non sbaglia quando dice che Affinché ciò accada, è necessario applicare le regole dello storytelling alla scrittura giornalistica. Questo vuol dire, tra le altre cose, prendere in prestito strumenti e tecniche tipici della narrazione. L'etimologia della parola narrazione segnala l'esistenza di un profondo legame tra il narrare e il conoscere. Il termine e tutte le sue declinazioni discendono, infatti, da precedenti latini che includono gnarus, esperto, conoscitore, e narro, racconto. L'etimologia, tuttavia, non basta a illustrare il modo in cui il narrare si connette al conoscere. Anche la comunicazione in senso lato, ad esempio nel senso di fare informazioni o del dare informazioni, potrebbe infatti essere associata al conoscere, come la narrazione. Ma quali sono le differenze e i punti di contatto tra i piani qui evocati? Per capirne un po' di più, abbiamo invitato qui ad Informa Network proprio Martino Di Caudo, il narratore e giornalista che attraverso le sue parole ha stimolato la nostra riflessione.
0: Ciao Martino, benvenuto a Informa Network.
2: Ciao Lisa, grazie per avermi invitato.
0: Allora, andiamo subito al sodo. Leggendo il tuo ultimo libro, Idlib e alle porte, non abbiamo potuto fare a meno di notare che la questione siriana non sia poi così tanto un'ambientazione di sfondo come magari si è spinti a credere un po' inizialmente, no? Per via dell'attualità degli argomenti trattati, il confine tra informazione e narrazione nel tuo libro si fa spesso molto sottile, proprio perché di fatto trasferisci delle informazioni sulla tragedia umanitaria che si consuma in Siria. Volevamo sapere perché scegli di raccontare proprio la questione siriana.
2: Eh, Certo, io ho deciso di soffermarmi sulla questione siriana perché era una questione per me veramente importante riuscire a evidenziare alcuni dettagli eh, del dramma poi che si vive eh, in Siria soprattutto in riferimento al fatto che molti eh, ritengono che siano... Episodi comunque sporadici e lontani. In realtà eh, ciò che avviene in una una porzione di mondo così distante appartiene al nostro vivere comune e volevo portare proprio, mediante questo piano di narrazione così forte e intenso, il lettore all'interno di una realtà che altrimenti non avrebbe potuto vivere. Per far questo ho dovuto interrogarmi molto e studiare molto proprio i dettagli della vicenda siriana, come anticipavo prima, e e soffermarmi proprio su quelle che sono le peculiarità del loro vissuto, cercando appunto di dare al lettore una visione quanto più eh, sistemica e quanto più anche particolareggiata del fenomeno della guerra siriana e di come poi in Siria si vive in questo momento.
0: Nella prima parte della puntata di oggi hai letto per noi un breve estratto del tuo libro. Quelli che hai letto sono i pensieri di Saverio, il protagonista. Saverio, in qualche modo, descrive il gioco della scrittura giornalistica, no? Svelandone a più riprese, nel corso del, del libro, i meccanismi interiori. Quindi, oltre che sulla tragedia umanitaria, chi legge è invitato a riflettere insieme a Saverio su come raccontarla al pubblico italiano. Ti andrebbe di parlarci dei motivi di questa scelta?
2: Il modo di scrivere ovviamente deve sempre cambiare a seconda del, dell'obiettivo finale. Eh, in questo caso il mio era appunto quello di arrivare al lettore con quanta più forza e determinazione. La, la volontà di, di mescolare in un unico, su un unico piano narrativo quello che era eh, il, il discorso giornalistico e quindi la possibilità di di, di, di scrivere per un giornale con una narrazione che poi è in prima persona ehm, aveva appunto questa finalità che è quella di unire due mondi che possono sembrare eh, in questo caso un po' distanti ma che nello specifico rappresentano la, il rovescio della stessa medaglia ehm, quando eh, si scrive si ha eh, un po' il, la, la possibilità di arrivare a mondi così lontani e nello stesso tempo unirli. Per cui ho cercato di fare questo e di farlo utilizzando questi espedienti retorici, questi espedienti appunto di scrittura.
0: Allacciandoci alle precedenti domande, sorge un po' spontaneo chiedersi, visto che non sei mai stato in Siria, probabilmente ciò che descrivi è un po' frutto di un lavoro di tipo immaginativo. Pur trattandosi di finzione, come emerge da quello che ci hai a momenti detto, ehm, eh, emerge che ci tieni a trasferire però con accuratezza un messaggio, almeno delle suggestioni, circa la questione siriana. Come ti sei documentato per farlo?
2: Allora, io... Mi sono documentato in questo modo. Innanzitutto ho avuto la fortuna di prestare il mio... Impegno come tutore legale eh, dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano. Eh, l'ho fatto nell'ambito della mia professione legale e, ed è stata un'esperienza molto bella e molto forte. Quindi riuscire un po' a fare un collage di alcune esperienze senza poi eh, ovviamente eh, rapportarle ad un piano di realtà sono semplicemente una sorta di eh, collage più che altro degli spunti di riflessione, Eh, però nello specifico per riuscire a costruire una storia sulla Siria mi è stato necessario uno studio approfondito di quelli che sono i processi eh, storici che hanno portato alla crisi attuale, quindi un lavoro poi di di, di studio proprio della materia, un lavoro eh, sottile che mi ha impiegato Va- vario tempo eh, mediante il quale poi ho avuto eh, un quadro d'insieme e in questo quadro d'insieme ho poi inventato una storia che avesse un messaggio forte che fosse appunto quello di eh, far sì che Idlib, che è appunto, appunto questa città della Siria, non venisse vista così distante, così lontana, così inarrivabile ma che la questione siriana come le questioni eh, dei flussi migratori appartengono effettivamente alla nostra collettività, al nostro vivere comune, eh, mentre una, eh, una informazione mediocre come quella che magari caratterizza i tempi attuali, non, gener- non, non, ess- non, volendo, essere, ecco, non volendo generalizzare, però eh, quando si parla di fenomeni migratori si tende un pochettino ad, a scostare questo argomento come se non ci appartenesse, in realtà abbiamo tanto da poterci arricchire ecco, approfondendo queste tematiche e io ho fatto semplicemente questo
0: e a parer tuo eh, documentarsi nel mestiere del narratore è assimilabile anche solo per vie traverse al mestiere del giornalista?
2: Il mestiere del narratore ha una una componente bellissima di di, di innovazione e e finzione il lavoro del giornalista eh, avendo e facendo anche quello è, è tutt'altro perché lì ci si deve porre su un piano di assoluta realtà e adesione ai fatti In questo romanzo la la cosa complicata è stata proprio questa, cioè eh, agganciarsi al al piano reale degli eventi e quindi alla drammaticità di quello che avviene in questo momento in in Siria, ma costruendoci sopra, eh, senza sporcare quel piano di realtà, una una storia assolutamente, assolutamente inventata. Eh, Lo si può fare, lo si può fare però solo in un romanzo, il romanzo parte da un presupposto di, di, come dicevo prima, di innovazione e di finzione letteraria. Eh, I piani giornalistici e quelli appunto della narrazione di un romanzo possono, come ho fatto nello specifico, intrecciarsi, ma per farlo bisogna veramente essere molto accorti, molto oculati.
0: Allora, negli ultimi tempi si fa un po' abuso della parola storytelling, ma probabilmente questo accade anche a buon ragione. Sembra che per accattivare il pubblico sia necessario raccontare storie, tant'è che da tempo si parla di tecniche di storytelling giornalistico. Tu attraverso il tuo lavoro di scrittore, ma anche di giornalista perché sappiamo che fai anche quello, cerchi in qualche modo di conciliare questi due aspetti. In altri termini, in che misura secondo te può esistere un rapporto tra informazione e narrazione?
2: Allora, ehm, informazione ehm, vuol dire mettersi un pochettino nei panni della persona che eh, necessita di ehm, trovare delle risposte Eh, su un piano politico, su un piano economico, su un piano... ehm, semplicemente culturale. La narrazione eh, ha una doppia, eh, una doppia natura essenzialmente, Da una parte può essere fine a se stessa nel momento in cui io posso decidere di scrivere e tenere il il mio romanzo, l'ho scritto per me stesso, senza volerlo pubblicare, senza volerlo far leggere ad altri, eh, come quel fenomeno appunto di catarsi che è già in se stesso così bello ed importante. Nel momento in cui uno decide di scrivere per arrivare ad altri, perché vogliamo veicolare un messaggio, in questo caso la narrazione ha un quid pluris, un qualcosa in più. E nel caso che caratterizza questo romanzo, eh, la volontà era proprio questa, era di arrivare con forza ad un messaggio, al lettore con un messaggio forte e deciso. Lo storytelling, quindi il il creare una storia eh, che avesse dei requisiti particolari e di grande fascinazione, eh, ha il vantaggio di sicuro di poter facilitare Facilitare questa, questa volontà e nello specifico ho cercato proprio di fare questo uh, ricordiamoci che poi di storytelling se ne parla adesso ma uh, il fenomeno dello storytelling è antichissimo uh, da Omero essenzialmente fino a uh, fino a Mussolini per dire perché era un altro che ha fatto storytelling ma su se stesso fino ad arrivare ai giorni nostri uh, declinandosi però questo messaggio in vari modi Quindi in realtà non abbiamo inventato nulla riferendosi allo storytelling, abbiamo semplicemente eh, innovato in qualche chiave ma di base è semplicemente la narrazione creativa rispetto a qualche cosa che che conosciamo e che vogliamo comunicare ad altri.
0: Ti ringraziamo Martino per aver risposto alle nostre domande, cogliamo l'occasione per congratularci con te ancora una volta per il tuo libro, ti auguriamo buona fortuna e ti dedichiamo questa canzone.
3: Ich war's Ich war's Sag doch einfach Ich war's Hast du mal was falsch gemacht? Was vergessen? Nicht nachgedacht Ist doch alles nicht so schlimm? Kriegen wir schon wieder hin? Ich war's Sag doch einfach Ich war's Ich war's nicht Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Sowas kann schon mal passieren, musst nicht gleich den Kopf verlieren. Ist doch alles nicht so schlimm, kriegen wir schon wieder hin. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's nicht. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Sowas kann es manchmal geben, es geht hier nicht ums Überleben. Ist doch alles nicht so schlimm, kriegen wir schon wieder hin. Ich war's, sag doch einfach, ich war's, ich war's nicht. Ich war's, sag doch einfach, ich war's, ich war's nicht. Du kannst'n Fehler ruhig eingestehen. Wir sehen, es wird dir dann viel besser gehen. Ist doch alles nicht so schlimm, kriegen wir schon wieder hin. Ich war's, ich war's nicht. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Okay, ich war's. Ich war's, sag doch einfach, ich war's. Ich war's.
0: Walter Benjamin introduceva una forte contrapposizione tra la narrazione e l'informazione, sostenendo che se l'arte di narrare si è fatta sempre più rara, la diffusione dell'informazione ha in ciò una parte decisiva. Tale tesi poggia le sue basi su una particolare concezione della figura del narratore, che secondo Benjamin diviene una vera e propria persona di consiglio per chi lo ascolta. In tale prospettiva, rispetto all'informazione, la narrazione si caratterizza per una peculiare potenza germinativa, che le deriva dal fatto che essa non dà una spiegazione, ma resta disponibile a spiegazioni molteplici. Dopo la chiacchierata con Martino di oggi, abbiamo capito che Benjamin, forse così tanto torto, non aveva. E seppur il ricorso alla narrazione non garantisca la validità delle informazioni divulgate, Il ricorso ai suoi modi e alle sue tecniche costituisce una possibile strada da percorrere per veicolare messaggi dall'elevato impatto sociale.
1: Noi siamo Luca Lenato
0: e Alisa Marghella
1: dell'Associazione Amari e ricordiamo a chiunque volesse contribuire alla realizzazione dei prossimi podcast di iscriverci a informanetwork2020.gmail.com
0: questa è Informa Network Catania. Ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram e al sito www.informa.arcicatania.com
1: Il brano che avete appena ascoltato è Ishwar di Doro Musis.
0: Ringraziamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e arrivederci alla prossima puntata.
1: ANG in radio. Più di prima.